0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa. Tämä on Minä et... Ja mulla on täällä nyt studiossa kanssani pääsihteeri ja kolumnisti, kirjailija, seksipositiivisuuden ylipapitar. <gly molto i botensano> <directors> Ammattikehtaajaksikin olet itse kutsunut, Roosa Meriläinen, tervetuloa. Kiitos. <unfortunate> Kerro mulle tästä esikehtaa ja ammattikehtaa ja termistä, mistä, mistä se on tullut.
1: Mä en muista itse mistä se alunperin tuli, mutta heti, heti tuntuu omalta vähän ollaan vedetty. Yhdessä Saara Särmäni ja Johanna Vehko on kanssa, tutkija Saara Särmän ja toimintaan Johanna Vehko on kanssa tämmöisiä feminisisiä kehtaamiskouluja, jotka on suunnattu nimenomaan asiantuntijan naisille, miten monet naiset on opetettu, tai ovat oppineet pienentämään itseään ja kokevat, ennakoivaa häpeä erilaisissa tilanteissa. Jotkut voi olla tosi rohkeita vaikka työelämässä, mutta ne saattaakin yksityiselämässä olla jotenkin semmoisia, että antavat kävellä itsensä yli. Tai joku voi vaikuttaa ihan uskomattoman sanavalmiilta tyypiltä ja sitten se ei saakaan palkkaneuvotteluja käytyä tai ei pysty reklamoimaan kuluttajana. Meillä meillä kaikilla usein on joku semmoinen kehtaamishaaste ja ne kehtaamiskoulut tehtiin sitä varten, että niitä käydään läpi ja kaikki itse asiassa näkee siinä yhteisesti, että Nämä kaikki upeat muijat tässä mun ympärillä, Näkin niitä samoja tunteita, mitä mulla on, koska mehän ei ikinä nähdä toistemme kipua eikä toistemme epävarmuutta. Ja helposti kuvitella, että tuo noin muut vaan porskut tai noille muille tai on helppoa. Ja mä täällä vaan yksin murehdin turhia. <tuh> ei, useimmat murehtivat turhia. Ja äh, mullakin, vaikka mä on tosiaan tämmöinen esikehtaja, ammatikehtaja, niin se ei tarkoita sitä, ettenkö mä pelkäis, ettenkö mä jännettäis, ettenkö mä häpeäis. Mä vaan anna itteeni siimaa. Mä teen silti. Mä oon aina halunnut mennä pelkoa ja häpeää päin, hyppiä niiden kynnysten yli. Että jotenkin se ajatus siitä, että voi tehdä rohkeita tekoja, vaikka ei ole rohkea, ja sit lopulta koko ajan muuttuu rohkeammaksi.
0: Mm, hyvä ajatus, erittäin hyvä ajatus. Mulla on vähän sama, että mä ajattelen, että tavallaan, Asioita ei pitäisi päättää pelon perusteella ja siksi teen vähän samalla tavalla ehkä kuin sinäkin, että teen asioita, jotka ei tunnu omilta välttämättä ja jotka pelottaa, mutta sitten teen joka tapauksessa. Sä esimerkiksi kerrot, että sä hypit alasti omassa kotonasi ja, ja puhut hyvin avoimesti seksuaalisuudesta ja viinankäytöstä ja mielenterveydestä ja tämmöisistä asioista, joista moni ei välttämättä kauhean, kauhean avoimesti puhuisi. Niin, Minkälaisissa asioissa sä nykyään tarvit? rohkeutta tai kehtaamista?
1: No kyllä niitä tilanteita koko ajan on, työelämä tietysti tarjoaa semmoista, että, että kun täytyy vaatia, täytyy äh, olla, olla kiusallinen huomauttaja muille eri tilanteissa. Nämä on työelämässä tosi tyypillisiä, että saat jossakin palaverissa, että sun täytyy olla se ilonpilaaja ankeutta ja ankeuttaja sanoa, että hei, tämä pitää miettiä vielä kerran tai nyt te kyllä unohditte tämän pointin. Et kyllä aina vaatii, vaatii tsemppausta, että... Mä en ole semmoinen, teki, niin kun mut puuttuu semmoista luontaista mulkkuutta, että, jotenkin, että mä en yhtään piittaisi mitä muuta ajattelee. Et mun täytyy tosi paljon muistuttaa sitä ja onneksi mä oon saanut myöskin semmoisen kasvatuksia, mulle on toistettu lapsena varmaan 5347 kertaa, että ei pidä ajatella mitä muuta ajattelee. Ja edelleenkin mä toistan sitä ääneen itselleni ja mä toistan sitä ääneen lapsilleni. Että ei tehdä valintoja elämässä sillä perusteella, että tykkääks muutusta vai ei. Mm. Mutta että ihminen on sosiaalinen olento, minäkin olen ihminen, joten väistämättä sitä tulee ajatelleeksi kuitenkin, että no niin, nyt ne ei taas muusta tykänny. Niinpä. Ja sulla on
0: ollut, teillä on ollut just tavallaan naisten kehtäämiskolma, mutta eikö sä ole joskus harjoitellut kehtaamista myös niin kuin ihan lapsena kadulla, tyyppisesti siellä kulkenut ja mennyt, mennyt puhumaan joillekin tuntemattomille jotain tai jotain tämän tyyppistä?
1: Joo, mä oon kehittänyt itse itselleni harjoitteita, semmoisia vaikka, että lähin kadulle kulkemaan ja hymyilin vähän niin kuin maanisen leveästi alasta ikäisenä siis, ja sanoin kaikille päivää. Ja katsoin, että miten ne reagoi. Ihan tosi pienellä jutulla tämmöisiä kehittämisharjoituksia. Ja, ja mun äiti on mua myös semmoisella, kun mä oon joku just jossa on helposti alkaa. Murrosikää kohden ihmiset pienentymään ja yrittää muuttua samanlaisessa kuin muut, niin äiti veti semmoisia niin reenejä mulle, että mentiin Turun, Turun keskustassa ihan siis sillä niin kun hullua meteliä pitäen, just ikään niin kun se tekeminen siihen, että muut alkaa tuijottaa. Ja sitten kun ne muut tuijottaa, niin hyvä, onnistutti, mehän olla katsen kestäviä ihmisiä.
0: <laughs> Joo, mä oon, siis mä oon tehnyt samaa lapsena, että mennyt, me ollaan mennyt kavereitten kanssa, me ollaan menty vaikka jonnekin sairaaloihin ja koluttu siellä ympäriinsä, tai sitten menty siis bussissa istumaan jonkun ventovieraan viereen, ja sitten on puhumaan ihan kummallisia, mutta ei me ole koskaan niin mietitty sitä mitenkään kehtaamisen kannalta, mutta että mä oon tehnyt täsmälleen sama. Sun äitishän on siis näyttelijä, Anneli Ranta, Joo. ja, ja tota, sä oot sanonut, että hän on sun idollisi, ja ihanteesi ollut, ollut lapsesta asti, ja teillähän on hyvin pieni ikäero 20-vuoteiksi vaan.
1: Joo, että äiti on, äiti on saanut, mutta hyvin, hyvin nuorena, ja mikä on siitä ihanaa, että on väistämättä sitten päässyt mukaan kaikkiin juhliin ja ollut työelämässä ja mun äiti on päässyt teatterikouluun, kun mä olen ollut taapero, että mä oon saanut loputtomasti hengata näyttelijäopiskelijoiden kanssa ja, ja olla töissä mukana ja sitten sen takia mä koen, että mä tunnen omat vanhempani paljon, paljon monipuolisemmin, kuin aina välttämättä tähän perheen sisällä ihmisillä on erilaiset työroolit tai et ei välttämättä olekaan nähnyt vanhempiensa kaikkia puolia ja samaa sama sitten on, on välittänyt eteenpäin. Mun teini lapseni on, on saanut, saanut olla mukana kyllä mun töissä ihan loputtomiin. Hän on käynyt jättämässä jo vauvana haisevia vastalauseita eduskunnan koko matolle ja moni, monissa kokouksissa ja studioissa saanut, saanut päivystää. Ja, ja sitten yk, yk yksi ihana kiitos tulikin tässä yksi päivä. Hän on siis nyt 15-vuotias ja hän totesi, että, että hän on saanut niin paljon osallistua mun elämään, että että hän kokee, että jotkut mun ystävät on jo hänen ystäviä ja luetteli monia mulle rakkaita ihmisiä, jotka on nyt hänen omia ystäviä Ja sehän ei tuu, jos hankit aina lapsenvahdi. Mm. Minkälainen äiti sä muuten rasaat? Toivon olevani hyvin sellainen kannustava, ja kun annan, annan jokaisen lapsen kukoistaa omanlaisenaan minänä, että... Että en, en yritä puskea johonkin yhteen, yhteen muotoon, vaan jokainen saa, saa häröillä ja toivon, että lapset uskoo, että mä en koskaan tule heitä paheksumaan mistään ja, ja että aina, aina voi mun luokset tulla, että vaikka päätyisi tekemään vaikka niin jotakin sellaisia, mistä vankilaankin joutuu, niin silti, silti tota, mun, mun luoksen voi aina tulla ja mä en, mä en soimaan. Tätä puhutaan omasta lapsuudesta Tosiaan äitisi
0: oli, oli näyttelijä ja kerro vähän, että minkälainen, mitkä on sun kirkkaimmat lapsuus- tai nuoruusmuistot?
1: No mulla on tietysti monipuolinen kattaus ja mulla on, mun, van, mun vanhemmat on eronnut, kun mä on hyvin pieni, niin mulla on kaksi perhettä, joka tietysti antaa myöskin semmoisen ihanan pohjan elämään, että Rakkautta on riittänyt, kun kotean on ollut kaksin kappaleen vanhempia tuplamäärät. Ja sitten myöskin erilaisia tapoja olla aikuinen ja elää elämässä on, on tuplamäärä. Että ehkä semmoinen uusperheitä kannustava asia, että semmoinen niin kuin lapsen kokemus, kun, kun on tosiaan ihan sieltä vauvasta asti ollut, ollut, ollut uusperheessä perhe, asunut. Että, että mä kokenut sen pikemminkin turvallisuutta lisääväksi. Ja sitten just se, että on tuntenut myös Vähän kuin semmoista ajatusta, että on, onpa, ne, on, onpa ne muut lapset jotenkin huonossa asemassa, jos niillä on vain yksi isä. Että miten sillä pärjää niin pienellä määrällä isiä? Ja sitten toisaalta se, että on just kaikki ne, jokainen joulu on erilainen ja eri, äh, eri perheissä eri säännöt, niin kyllä mä lapsena jo oivalsin, että tämähän on, on niinku upeeta, että, että musta... Että musta tulee näin joustavaa, että mä oppin, että täällä on tämmöistä ja näillä säännöillä ja täällä on tämmöistä ja näillä säännöillä. Ja molemmat on ihan yhtä hyvä. Et, et se on varmaan tehnyt musta semmoisen ihmisen, että mä en ole, en ole kovin ehdoton missään. Että on aina että okei, täällä näin, tuolla noin. Aivan. Ja, tuota, ja, ja sä haltit siis,
0: että on ydinperheessä koska asunut ja sulla on nytkin, nytkin uusi perhe. Eli tavallaan sä oot oppinut sen mallin jo ehkä sieltä.
1: Kyllä, että toki sitten jokainen uusi perhe on erilainen ja niissä omat haasteensa, että, että mehän meidän lapset on ollut aika isoja sitten siinä kohtaa, kun mentiin tuomaan kanssa yhteen, niin se on erilaista, kuin sitten ihan vauvasta kasvaa uusperheeseen, että, mm-hmm. että siinä että alakoulukäisten lasten kanssa, kun asutaan yhdessä niin, että samalla tutustutaan, niin se on erilaista vanhemmuutta.
0: Sä oot et että sinulla oli yläasteella kolme perustunnetta koulukavereiden kanssa, ja ne oli alistuminen ja tsemppaaminen, niin.
1: <hierräti> mitä tämä tarkoittaa? <hierräti> no var, varmaan äh, mä en ole ollut hirveän onnekkaassa kouluyhteisössä, että meillä on ollut hirveän huono luokkahenki, ja niitä ei ollut koulukiusattu, että se ei ole semmoinen, ehkä myöskin yhdeksän alku oli vielä erilaista aikaa, että et paljon muistan, muistan se, väkivallan pelkoa, tietysti muistat vielä enemmän pojat joutuivat pelkäämään ihan konkreettisesti turpaan saamista, ja se sellainen kun väkivallan ja kiusaamisen kulttuuri oli paljon normaalimpaa ja tavallisempaa, että siihen aikaan paljon niin kuin välttämättä kiusaamiseen edes puututtu, että et kouluaika oli, oli, oli raaempaa, ja ehkä sitten sitä kautta niin itse on ollut sellaisessa luokassa, missä ei ole ollut hyvää luokkahenkeä, joita ei koko ajan vähän olla varpailla ja puolustaa itseensä. Ja, ja, ja toki sieltä löytyy sit myöskin niitä niin kun alistumisen muistoja, rakkaudettomuuteen alistumista tai niin hylkiön rooliin alistumista ja sellaista.
0: Siis mitä tapahtui? Sua hyljeksittiin siellä luokalla ja kiusattiin? Ja mit-
1: mitä? Niin ja vastaavasti, mähän on ollut itse ihan mahoton, että <laughs> <laughs> ei mitenkään <laughs> ne niin kaunista viatonta uhritarinaa itsestäni saa, että et mähän olen ollut myös itse häirikkö, häirikkö ja pikkurikollinen, että Häirikki että, ja pikkurikollinen. Niin, että mulla oli semmoinen aika mausteikas murrosikä. Miten sä oot oikein <laughs> tehnyt? <laughs> no, 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 no pikkurikoksia, ei nyt mitään, mitään, mitään vakava, vakavampaa, mutta, mutta kyllä sellaisia, että jos niistä olisi kiinni jäänyt, niin, niin varmasti olisi pulaa joutunut. Mutta, mutta että siinä sitten iso muutos ja ja vanhemmat... Ää, ja sitten minäkin muutin, meidän perhe muutti Turusta Tampereelle, kun olin 15, että yläasta ja lukion välissä tapahtui sitten tämmöinen katkos, ja ja se se myöskin sitten muutti tosi paljon, mun loppumurrosi jäi ihan erilaiseksi, että sitten sai itse mahdollisuuden olla vähän toisenlainen versio itsestään, ja aloittaa alusta ikään kuin siinä uudessa kouluyhteisössä, löysin löysin heti heti ystäviä, ja tässä nyt olin juuri, Hiihtoloman vietin Lapissa ensimmäisen tamperelaisen poikaystäväni kanssa, jonka kanssa seurusteltiin 15-vuotiaana. Niin nyt nyt tota, tämä mun ystävä ja sitten mun lapsia, meidän kaikki yhteiset, yhteiset koirat, niin oltiin, oltiin erämässä viikko. Ja se, tosi kiitollinen siitä, että tämmöisiä ihmisiä kulkee elämässä mukana. Niinpä. Miten se sitten, siis sehän
0: on varmaan nuorelle ihan hirveä asia, että sä oot Jatkuvan päivittäisen koulukiusaamisen uhrin, niin kuin sinä olit silloin ennen, ennen kuin muutitte Tampereelle, niin mitä sinä luulet, että, että se on muuttanut sinua tai vaikuttanut suhun?
1: No koulukiusaatte on nähdäkseni että, että Niitä, joihin jää tietty perustavanlaatuinen hauraus, että on, on vähän itsetunto saanut kolaukseen ja on pikkasen rakkauden nälässä muita ihmisiä kohtaan, että hyväksykää muut joukkoon. Ja se ulos jäämisen pelko on... On, on varmasti jatkunut tosi pitkälle aikuisikään, että mä olen sellainen, että mm. et semmoisen tietyn ä, pelon ja haurauden se on muhun, muhun jättänyt. Ja mulle, mulle käy tosi usein, että mä huomaan, että mä ajattelen, kun mä jossakin porukassa, missä on ihana, että onpa täällä tämä ihana porukka, että et niillä on kyllä tämmöinen, ne no on onnekäytä, kun niillä on tämä porukka, ja sitten tajuu että niin minähän on osa tätä porukkaa. Mulle helposti mm. mä kuvittelen olevani jonkun näkymättömyysviiton takana ulkopuolinen, vaikka se ei ollenkaan pidä paikkaansa. Mutta sitten tokihan on myöskin niitä, jotka, ja niitäkin mun ystäväpiiriin kuuluu, jotka koulukiusaamisen päälle sisuuntuu. Että mä vielä näytän niille. Ja, ja hyvinkin tarkkaan muistavat nämä kiusaajat ja muistavat heidät nimeltään niitä tekoja. Että mullahan on sillä korjaava mieli ja korjaava muisti, että minä en muista mitään, en muista kenekään nimiä. Että jos mun pitäisi mun yläaste luokakuvasta luetella nimet, niin en muista, että... Mm. En ole käynyt kyllä, mutta varmaan olisin mennyt, niin olisin ollut ihan sillä että ketä nämä on. <laughs> Et jotenkin sillai, äh, on, 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 niin näissä asioissa on ollut, ollut itsellä semmoinen eteenpäin menemisen kyky. Ja sitten kun olen muutenkin elänyt semmoisen elämän, että en ole yrittänyt säästää itseäni kolhuilta enkä vaikeuksilta, äh, niin... niin Ehkä sitten on löytänyt sitten jotkut tavat olla katkeroitumatta, että enää mä myöskään ole yhtään katkera mun ketään, että jos joku on mua joskus kiusannut, niin mä en tunne mitään katkeruutta sitä kohtaan, että, mm. että tokihan niinku joku Voisi tulla nyt syrinkkaamaan mun pää ja sanoa, että jos et pysty muistamaan nimiä, se merkitsee, että sinulla on tällainen mm. trauma. No mm. niin, on trauma. Tämä on mun selviytyä siitä, että elämässä tulee trauma ja kamalat määrät, määrät. Ja sitten me vähän valitaan, että mitä, me, mitä, me, mitä traumeja me vaalitaan, mm. että en haluan kantaa mukaan loppuikäinen. Niin, että takuulla muistan jokaisen yksityiskohdan ja tämän trauman, minä käsittelen, takuulla loppu niin, että siitä, siitä täydellisesti vapaudun. Ja sitten on semmoisia että no. Tämäkin trauma minulla on ja sen kanssa eletään. Ja sehän ei kukaan puolustanut
0: silloin, että ei opettajat puolustanut ja kaverit ei puolustanut. Että sehän on itse asiassa tilanteissa tilanteessa varmaan aika vaikeaa lapsena myöskin lähteä siihen sitten sanomaan niille kiusaajille vastaan. Nykyään, kun... no, esimerkiksi Touko Aalto on sun hyvä ystäväsi, vihreiden entinen puolueen puheenjohtaja, joka sitten joutui ihan valtavaan kohuun ja, ja häntä myös varmasti kiusattiin sosiaalisessa mediassa ja, ja olet katsellut tämmöisiä vierestä, niin Miten sinä suhtaudut siihen?
1: No siinä kohtaa ei ehkä nyt ei tule omia nuoruusmuistojaan, vaikka, vaikka Toukollakin on tosiaan tätä koulukiusaustausta, ja on puhuttu, että meissä on paljon sitä samaa, sama, samaa haurautta. Ja joskus aina niin kuin epäilee, että onko meissä kiusatuissa joku semmoinen, että, että meissä on joku Merkki, joku stigma, mikä sitten muille näkyy, että ei, tätä on itse asiassa helppo nujertaa, tätä on helppo lyödä. Mutta ei välttämättä, asiat on monesti kiinni. No, kyllä mäkin myönnän, että mähän olen aina ollut vähän erikoishiippari, että varmaan pökännyt silmään sitten pahassakin, että, että näkymättömyyttä en ole oppinut eikä opetellut ja, ja osa hankaluuksen siitä johtuu. Mutta ehkä sitten nämä omat julkisen häpeän kokemukset poliitikkoajalta, niin... Ei ole ihan loppuasti käsitelty, että on vielä, vielä, tota, vielä haavat, vuotaa, haavat vuotaa ja mätii, niin kyllä mä huomaan, että, että vaikka just ihan mulle tuntemattomienkin ihmisten, jo, kun he joutuu tällaiseen niin julkisen häpeän myllytykseen, oli syy sitten oma virhe tai... tai tuuri tai muiden pahantatus, Se oli se syy mikä tahansa, niin mä huomaan, että se on mulle hyvin kehollinen kokemus, että mä myöntä stressaan ihan valtavasti ja että et palautuu niihin omiin, omiin kokemuksiin ja varmaan se on tapaus käsitellä sitä. Ja kyllä, kyllä tosiaan se Toukon, toukon ajojahti niin meni mulla kyllä tosi, tosi pahasti ihon alle ja on, on ollut Toukon tukena hänen poliittisella urallaan tähän asti ja tunnelemaan jatkossakin ja, ja toivon, että, että hän, hän saa koko sen, hänen valtavan sisäisen voiman ja positiivisuuden sitten täysimääräisesti käyttöön niissä tehtävissä, joita hänelle sitten jatko elämä suo. Missä vaiheessa sä aloit poliittiseksi? Sä olet
0: aktivisti ja hyvin, hyvin kiinnostunut maailmasta ja ympäristöstä ja feminismistä niin, ja hyvin nuorena menit kansanedustajaksi. Niin missä vaiheessa sä koit poliittisen
1: herätyksen? No mä ollut kyllä poliittinen niin kauan aikaa kuin muista että meillä on ollut hyvin yhteiskunnallisesti valveutunut koti, että politiikastaan puhuttu ja on ollut hyvin paljon poliittisia mielipiteitä, on ollut ala ihan todella aatteellinen kommunisti ja ja, <laughs> ja, Komunist, ja, 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 ja se on varmaan ollut yksi syymyntäkin myöskin, mikä johti tähän niin kiusaamiseen, että hän hyvin voimakkaasti myöskin luokassa puolustin niitä sellaisia mielipiteitä, jotka ei tietenkään ollut siihen aikaan kovin suosittuja, eikä varmaan olisi vieläkään minä tällä hetkellä kommunisti, mutta, mutta että rauhanaate ja, ja kommunismi oli niitä semmoisia niin lapsuuden juttuja, ehkä semmoinen voimakkaita, ehkä sellaiset ei vanhemmilta opittuja, vaan jotenkin semmoinen oma Poliittinen herääminen on ollut ihan siellä tarha-iässä, päiväkoti-iässä niin kun sen asunnottomien alkoholistien kärsimykseen. Että jotenkin pultsareiden puolesta oli semmoinen niin kuin vahva, vahva kokemus ja halua olla heidän puolellaan. Että, että niin kuin näki sen, että, että miten, miten he eikosiamasivat heidän elämään, mutta myöskin, että miten, miten hyljeksittyjä he on ja haluaa olla heidän puolellaan. Ja se on varmaan ollut yksi niin tosi... Niin pisimpään mun poliittisen ajattelua kantava teema, se halua olla hyljeksittujen puolella. Varmaan jonkinlainen poliittinen herääminen ollut sekin sitten jotenkin kulttuuri- ja taiteen parissa on ollut tämmöisiä ähäkuttikokemuksia, että, että mä olin todella vaikuttunut Jumalan teatteri silloin lapsena, nyt puhutaan, että mä olisin jotakin yhdeksän vanha kun se oli, ja musta oli vaan niin, niin mageeta, että on heitetty ihmisiä paskalla, että jotenkin <hysy> semmoinen, että, että kyllä niin kuin, ja tämä ehkä liittyy tähän minun ammattikehtaan ja puoleen, että, että minussa on kyllä jotakin sellaista hyvin ei-älyllistä, epäälyllistä provosoinnin tarvetta ollut pienestä pitäen, kun haluaa, haluaa paljastaa ja ärsyttää eliittiä joku semmoinen, niin kun, mm-hmm. se, semmoinen, semmoinen näkökulma. Ja, ja ehkä semmoinen niin pieni, pieni, pieni mellakoitsija asuu, asuu sisällä, niin vaikka en ole sitten varsinaiseen ilkivaltaan tai tämmöiseen niin kun koskaan lähtenyt, niin, niin se... Siihen olen tuntenut jotakin niin kuin salaperäistä vetoa, ja juuri sen takia myös turkkalaisuus minua tosi paljon silloin 80-luvulla lapsena. Tuntuisin sitä kohtaa vetoa. Äh, Minä en, en ollut mikään semmoinen omalainen orastynkkyde, joka on ollut 15 vuotta perustamassa ympäristölehteä ja tehnyt tosi fiksuja aktiivisia tekoja. Olen lähinnä käynyt mieleostuksissa tosi monenlaisissa, monel- monel- ja tietysti vapu vanhempien kautta olen lapsuudesta asti käynyt. Ja ilman muuta se joukkovoiman kokemus on ollut myöskin ihana, että, että olin eka tämmöinen oikein niin iso joukkovoimamielestys, missä tunsin kansalaisyhteiskunnan vallan ja voiman, ja, ja kun me näytämme, me menemme kadulle ja kerromme mielipiteemme, ja sillä on merkitystä. Oli, satuin asumaan Pariisissa sen kesän, olin 13-vuotias, kun tienen meni verilöyly, tapahtui Kiinassa, ja, ja siinä tota, yritin vaivalloisesti ymmärtää, silloisella Ranskallani lehdestä ja radiosta, että mitä tapahtui, ja sen verran ymmärsin, että osasin rynnätä kadulle miljoonan muun pariisilaisen kanssa, sitten jotenkin aivan valtava kulkue, mikä tempasi kaikki mukaansa, ja se oli se oli tosi, tosi upea kokemus. Ostin myös ensimmäisen rintanappini siltä mielestuksella Free Nelson Mandela. Okay. Mikä mun harvittelen hukkasin sen, koska olin joskus katsomassa Nelson Mandelan kotia, missä hän Etelä-Afrikan johtajana joutui asumaan piikkillaan takana, koska turvallisuus, että, että jotenkin tämä Free Nelson Mandela tuntuu edelleen ihan <laughs> Ei toi kauhean vapaalta toi johtajan elämä vankilan ulkopuolellakaan.
0: Joo, ja, ja sä olit vähän päälle parikymppinen, kun tuli kansanedustaja, ja tuota, sehän oli tietysti eduskunta, hyvinkin tämmöinen pönöttävä kulttuuri, jossa on vanhempia äijiä, ja sinä sitten nuorena rempsijana naisena menet sinne, niin minkälaista se oli? No joo,
1: eduskunta oli mulle etukäteen tuttu työpaikka, mä olin ollut siellä, siellä kansanedustajan avustajana, satuhassin avustajana 90 luvulla, mutta 2003 valittiin kansanedustajaksi, ja, ja kyllä niin kun kun siihen aikaan ei ollut yhtä paljon nuoria kuin nykyään, että se oli ehkä enemmän semmoista, oli se ainokaisuinen kokemus, naisia ylipäänsä oli siinä aikaan vähemmän politiikassa, nuori oli vähemmän ja varsinkin ne, jotka oli, kun oli korkeammalla siinä politiikan arvoasteikossa, niin sitten tota, vallan kasvot näyttivät toisaalta siitä huolimatta, että meidän tasavallan presidentin oli Tarja Halonen, joka oli mulle todella ihana mukaan ja todella kiinnostunut mun mielipiteistä, mulla on, on, on siitä, Suuri kiitollisuus ja sitten pääministeri, nämä olivat hetken aikaa, oli eihän se nyt mikään niin kuin pelkkää ukkokööriä meidän politiikka on ollut koskaan, että aina on ollut monenlaisia naisia, jotka on myös tukenut toisia naisia. Mutta ei pelkästään se sukupuoli, vaan erityisesti ikä tietysti teki sen, että, että oli semmoista eri seuraisuutta, että minun oli vaikea päästä mukaan joukkoon. Monille oli niinkään kuin kollegoille oli vaikea puhua, lastensa ikäiselle ihmiselle kuin tasavertaiselle, eikä ihan ilman mitään pahaa tahtoakin. Ja sitten tietysti se, että se oma tausta oli kuitenkin sitten on niin huomattavan mielinen ja huomattavan boheemi, että mun persoonassa ja elämässä nyt oli yksinkertaisesti ihan liikaa rock and rollia
0: mm. siihen
1: taloon, että, että kyllä niin mä oon monta kertaa ajatellut, että että mitä mä oikein kuvittelin. Että mä olin kuitenkin mä olin vuosia puhunut ja kirjoittanut sitä, että mä ajattelen demokratiasta niin, että kaikenlaiset ihmiset kuuluu politiikkaan, ja on tärkeää, että meillä ei politi- politiikassa ole vain semmoisia aina 50 syntyneitä ihmisiä, se ei saa olla mikään yhden muotin juttu, vaan että et, et demokratia moniäänestys kuuluu tähän politiikkaan. Mutta mä en ollut varautunut siihen, että miten sitten se joukosta erottuminen sillä tavalla, että on silmätikku, jota koko ajan vähän niin kuin epäillään ja paheksutaan, että sitä on niin vaikea kestää. mä ei mennä oikein kestää sitä. Että jos, olisi ollut varma, jos olisi sellainen ihminen, jolla on itse aivan ylikunnossa, että mikäs tässä, että muut on väärässä, mä oon saistakaa paska. Mutta kun mä en ollut sellainen, mm-hmm. vaan, vaan mulla oli se hauraus, että voi kumpa kelpaisin, niin, niin kyllä, kyllä se oli, oli mulle hyvin epämiellyttävä kokemus se, se aika. Sä menit silloin, sä joudut myös... Aika
0: isoihin kohuihin siihen aikaan, että sulla oli tää haisee hyvältä pinssi, ei ollut Freemans, Nelson Mandela. Mutta haisee hyvältä, se on, on tärkeä viesti. Hevältä. Sinun ei ole mitään hävettävää.
1: Kyllä. Olet ihana juuri sellaisena, kuin olet.
0: Juuri näin. Ja, ja, ja sitten sulla oli tämä hyvin lyhyt minihame, jota sitten iltapäivälehdissä muistaakseni mittaan. Meillä on
1: parhaillaan, meillä molemmilla, meil on molemmilla hyvin lyhyet minihameet. Mutta ei,
0: ne, ei ihan niin lyhyitä, se sun roiskeläppä. Mutta näistä, näistä nousi kauheen kohu ja sitten sä vielä Imakessa kerroit, että sä oot joskus Käyttänyt kannabista, josta, josta niin ikään nousi kohu ja, ja kävi niin, että oli maikkarin haastattelu, jossa, sä sitten vaivuit polville. Sinä, mäkin muistan sen, siitä on vuosia aikaa, mutta muistan sen, sen, sen tota, tosi vahvan uutiskuvan, kun sä, sä siihen pökräsit niin, pökrasit, niin, niin tota, tosi raskasta.
1: Joo, oli kyllä oli tota, monessa kohta tosi ja hävetti ihan kamalasti. Jotenkin se, että, että se millainen minä olin, niin olikin yhtäkkiä vaan kohun arvoista. Yhtäkkiä on kohua, en yrittänyt saada aikaan. Tuli, tuli kyllä aika lailla pyytämättä ja yllättäen. Mutta laitoithan sä tahallaan sen
0: pinsin sinne ja hyvin lyhyen hamen eduskuntaan. Että joo, toki, mutta onhan
1: siis minihameita siellä muutkin käyttänyt se, että, että nimenomaan... Ne kun, äh, ja niin ihan mehän on siis 60-luvulla keksitty, että ei minua tullut mieleenkään, että se niin 40 vuoden päästä jotakin kauhuun arvosta. Ja, ja samoin se rintanappi ei ollut että mä olin ajatellut, että siitä on se oli vain rintanappi. Että onhan siellä nyt Erkki Toivoja rauhanmerkki rinnassa, että, että ei se nyt pillunmerkki ja rauhanmerkki nyt kovin kaukana toisesta ole saman hyvän ja kauniin puolesta siinä ollaan. Ja sehän on, eikö se ollut feministinen ajatus sulla taustalla? Että, että, Joo, siis siis kyseessä mm. on siis klassikko feministinen rintanappi 80-luvulta. Mm.
0: Ja, ja tota, sitten sit Hesari, esimerkiksi sä, sä joudut jopa soittaa Helsingin Sanomien päätoimittajalle jossain vaiheessa jostain pilakuvasta, ja hasler lehti julkaista tämmöistä pilkkasarjakuvaa Roosa Periläisestä tai Roosa Läpästä. Niin, niin tota, minkälaista se on, kun joutuu tuommoiseen pyöritykseen?
1: Mulla kyllä... Kun kuitenkin aina koin, että, että tässä niin kun jotenkin mun oma virheellisyys ja epäkelpuus tässä nyt paljastuu. Ja niin oli kyllä ihan valtavaa niin häpeää ja suojattomuuden kokemusta ja semmoista, että en pysty puolustautumaan. Ja, ja sitten samalla niin kun koin, koin häpeää siitä, että musta tuntuu pahalta. Että kun mä yritin koko ajan toistaa itselleni siltä mieltä musta tuntuu, että sillä yhteiskunnasta merkitystä. Mä en ole täällä sen takia. Minulla ei ole merkitystä, vaan jotenkin, että ihan niillä asioilla, jonka takia niin kun on tähän leikkiä alun perin lähtenyt, mutta ei se vaikka sitä yritti kuinka itselleen toistaa, että ei pitäisi tuntua miltä, niin tuntui koko ajan tosi pahalta.
0: Miten sä sitten selvisit siitä? No en
1: mä selvinnykkään. <lacht> siinähän sitä istui. No, toisaalta <lacht> siinä tässä istui. Ja siis sinänsä että kaikenhan saa anteeksi, että eihän mm. se niin kuin, äh, nykyään kun muiden ihmisten suhtautuminen mitenkään painaa. Olihan siis silloin joku, Tampere on niin lempeä, lempöä ja solidaarinen ja ymmärtäväinen ja kaupunki, että kyllähän silloin jo koko ajan Tampere kannatteli, että että jossa et jossain vaiheessa oli jopa niin, että aina kun mä tulin Helsinkiin, niin mulla tuli paha olo, että mulla otti vähän sydämestä ja semmoista niin kuin stressivärinää. Ja jo niin kuin lähestyminen <lacht> Helsingin rautatieasiamalle lähestyminen ajatte mulle fyysistä fyysisesti paha oloa. Mutta Tampereella se, että siellä kuitenkin niin kuin samaan aikaan kun lööpit kirkuu mun, mun kamaluuttani, niin, niin mummot hymyilee ja sanoo lempeästi, että me ollaan sun puolella ja kyllä se siitä ja Mm. Hirveästi sain tukea ja lämpöä siellä kotikaupungissa.
0: Ja sä et lähtenyt sitten enää uudelleen ehdolle, niin mitäs nyt, kun sä olet ollut, tästä on kuitenkin näistä on vuosia kulunut, niin miten sä katsot politiikkaa? Sä olet edelleen vihreissä taustalla vaikuttamassa, mutta että voisit sä koskaan palata?
1: No ei ole kyllä niin mitään vetoa sinne politiikkaan takaisin. Että on ehkä sellainen kokemus, että nuoruuden jo siellä pilasin, että jos eläisin nyt vähän parempaa elämää keskiössä mutta mä oon tehnyt semmoisen ison periaatepäätöksen itseni kanssa, että mä haluan olla itseäni nuorempien, erityisesti nuorten naisten puolella ja, ja on koko ajan sillä pitäen, kun luovuin oman poliittisen uran tekemisestä, niin ollut avuksi ja lähes päivittäin olen, olen avuksi jollekin nuorelle naiselle politiikassa konkreettisesti tukenut, tehnyt kampanjaa, myös rahoittanut, ollut tukena ja nimenomaan se, mitä mä heille joiden aktiivisessa tukijaksi lähden, niin on, on antanut sen palvelulupauksen ihmisenä, että vaikka te tekisitte mitä virheitä tai olisitte asioista just eri mieltä kuin minä, niin silti mä teitä tuen. Koska helppohan on olla niiden puolella, jolla kaikki menee hyvin ja kukaan ei pilkkaa missään ja äänimäärät kasvaa. Ja kun jokaisella politikolla on myöskin se vaihe, jossa on sellainen niin suloinen noste. Mm. Mutta silloin tarvitaan eniten tukijoita, kun on tehnyt virheen ja paskaa tulee niskaan. Niin mä haluan olla silloin paikalla ja sitä tukemista pyrin tekemään myös sitten toki kollegoille muistakin puolueista. Että ei nyt tietenkään aika moni saa aika paljon, aika usein, että ei mitenkään ehdi, mutta kyllä aina vaalien jälkeen soittelen läpi ja, ja, ja haluan olla siinä niin ihminen ihmiselle ja Lähetään viestejä ihmisille, jotka on lirissä ja haluaa olla, olla, olla valmis kuuntelemaan. Ja, ja Ajoita tietysti julkisestikin puolustanut kohun keskelle joutuneita poliitikkoja muissa mm. puolueissa. Eli sä oot ottanut tavallaan tämmöisen
0: pikkasen mentoriroolin, roolin myös nuoremmille naisille ja nuoremmille ihmisille. Onko sulla itellä ollut tämmöisiä mentoreja tai, tai tavallaan henkilöitä, jotka on sitten sua tukeneet silloin, kun sulla on ollut
1: hankalia hetkiä? Joo, kyllä, kyllähän siis politiikan puolella toki on, 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 on paljonkin ihania kokemuksia siitä, miten, miten muut ovat tukeneet, ja Satu Hassi varmaan ihmisenä semmoinen, joka on eniten vaikuttanut sieltä ylipäänsä pääsen eduskuntaan, että hän, hän oli, oli monella tavalla on ollut, ollut mun tukena, ja, ja viimeksi eilen sain häneltä ihanaa sähköpostia, että kyllä niin kun, Satu on ollut mulle semmoinen, no nyt mä rupean kohta itkemään, semmoinen <sum> 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 niin. suojelius. Mutta ei ainut, että myöskin me, me, vihreiden pit, pitkäaikainen puolusten aikoinaan Ari Heikkinen oli mulle hyvin, hyvin tärkeä tuki ja, ja semmoinen niin luottoihminen. Ja mulle on ylipäänsä mun ystäväpiirissä häkyllyttävän paljon sellaisia ystäviä, että on, on tullut hyvä ystävyys sen takia, että ollaan ensin tutustuttu politiikan parissa ja, ja jää, jääty, jää, jääty ystäviksi ja, ja toistemme tukioiksi. Mehän myöskin jonkin verran, Panu Laturi, joka on myös vihreiden entinen puolusten mun Mun tosi, tosi läheinen ystävä, johon tutustuin eduskunta ollessani 97. Hän oli silloin Kepulaisen kansanlustaja Aulis Rantamuotion avustaja malin, malin, malin Sadulla. Niin Panun kanssa hän me ollaan oltu myös aivan kriisin viestintä koska meillä on kokemusta sitä, että minä olen aiheuttanut viestintäkriisin kriisin, jota Panu on ole joutunut hoitamaan. <tos> <tos> <tos>
0: <tos> me muuten nähtiin, Roosa, viimeksi sun, sun kanssa Panun luona. Joo. Panuhan on... Tota, um, niin, mä kysyn sulta, että mikä sulle on semmoinen tärkeä teema? Mä eilen soitin sulle ja, ja juteltiin vähän aikaa tuossa puhelimessa, että mitkä on semmoisia teemoja, mitä sä haluaisit nostaa. Ja yksi oli ystävät, jotka on sulle tärkeimpiä. Ja, ja Panuhan on tietysti sun yksi, yksi varmaankin parhaista ystävistä. Ja mä itsekin tunnen Panuun pitkän ajan varrelta, kun politiikan toimintajana toimin, toimin iltasanomissa aikoina, niin tota, ähm, Panuhan... Pahoinpideltiin vakavasti Brysselissä runsas vuosi sitten. Ja tota, hän on edelleen palvelutalossa, odottaa kotiin pääsemistä. Niin tota, sä olit mukana Brysselissä tuolla matkalla.
1: Juu, samalla reissulla mm. oltiin ja, ja en, ennen tätä onnettomuutta. He heittiin siinä jonkin aikaa, aikaa siellä tota väittelemäänkin, että onneksi nyt sitten ensinnäkin jäi henkiin ja sitten palasi tajuihinsa ja sitten vielä tolkuihinsakin ja entiselleen, että meidän ystävyys on perustunut siihen, että mulla on tosi hanakoita väittelemään, että me kyllä aina kun me tavataan, niin, niin väitellään niin, että, että mulla menee helposti tunteisiinkin, ja ollaan silläkin reissulla ennen, ennen sitä hoitelua, niin ihan niin, peräsuolle pitkällä päätkunnalla uusimme toisillemme, ja todella törkeästi. ja, ja mä oon mistä? Kyllä, mä, en minä edes muista mistä kaikesta, ja vähän on tosi kova väittelemä, mulla Tällä julkisestihan mä niinku osaa väitellä asiallisestikin, mutta kavereiden kanssa meidän ei aina karkaa ihan ää, ää, Lapasesta, joku mun parhaan kaverin kanssa. Tampereella istoo monta vuotta aikaa, niin me, me ollaan Väiteltiin niin, että samalla kuristettiin toisiamme <gibliot> ja sitten okay. tulee siihen, että me ollaan niinku molemmat kanta-asiakkaat, että henkilö tulee että hei Roosat, että lähtekääpäs pihalle tappelemaan. Me, samalla kun me kuristetaan toisiamme, että ei me tapella, me keskustellaan perintöverotuksesta. Sitten, no lähtisikö Roosat perintöverotuksesta keskustelemaan tuonne ulkopuolelle? <gibliot> Että, et, ja jotenkin se, se on ehkä myöskin osa mun ystävyyskäsitystä jotenkin se, että, että, että on ihmisiä, joiden kanssa on niin turvassa, että voi, voi myös olla kohtuuton siinä tilanteessa ja voi väitellä ja, ja voi luottaa siihen, että, että meidän ystävyys ei ole kiinni siitä, että, että, että sanonko mä joskus jotakin typerää tai teenkö jotakin typerää, vaan se on jotenkin syvällisempää. Ja ehkä näin niin keskeisessä muutenkin niin se ystävyyskäsityksessä yhä enemmän. On ollut sitä, että se ei vaadi aina sitä jatkuvaa läsnäoloa, vaan että monet ystävyydet on, voi olla, että ei, ei nyt varsinkaan koronan takia ulkomailla asuneita ystäviä asuvia ystäviä, ystäviä nähnyt ollenkaan, että, että se ei haittaa, että se ystävä siinä pysyy. Mutta sitten on sellaisia tilanteita, niin kuin vaikka just tämä tää panun onnettomuus, että, että, jolloin ystävyys muuttuu läsnäololla mm-hmm. Ja... ja Mulla on nyt monia asioita korona-aikana, että en ole suorittanut täydelleen ja on monia ihmisiä, jolle olisin voinut olla läsnä enkä ollut, mutta panulle olen ollut läsnä. Niin joo, ja tehän näette, etteikö te viikottain. suunnilleen viikoittain? Miten, niin, miten? Al- alkuun mä kävin katsomaan sairaalassa joka päivä, mutta sitten tuli nämä koronarajoitukset ja kaikki, niin se ei ole enää mahdollista, että sairaalaesti. Ja sitten nyt kun asu siellä palvelutalossa, jossa on ihmisten helpompi käydä, niin... Hän on muutenkin paljon vieraita, että, että sitten en, en käy joka päivä, mutta toki viikotta ja tänäänkin olen menossa.
0: Sä oot kertonut myös, että sä oot kärsinyt masennuksesta ja uupumuksesta ja käynyt terapiassakin puhumassa näistä asioista. Niin osaatko nykyään, nykyään tavallaan rajoittaa ja tunnetko omat tavallaan niin jaksamisen rajat
1: paremmin kuin aikaisemmin, että, että vedän liikaa kerroksi. Vedään liikaa ja, <laughs> okay. ja, ja olen onnistunut kehittämään useammakin kerran sen uupumuksen, että ei ole ihan niin kuin kerta, kerta, kerta riittänyt sitä oppia, mutta ehkä se mikä on niin mennyt, että silloin just nuorena kansanedustajana, kun ne ei pystynyt hyväksymään itselleen tällaista heikkoutta. että mä silloin ajattelin, että, että mä en tarvitse enkä ansaitse vapaa päiviä tai etenkin se semmoinen aina töissä olemisen eetos oli mulla tosi vahva, niin Enhän mä nyt enää sillä tavalla ajattele, että kyllähän mä nyt ymmärrän, että ihminen tarvitsee lepoa ja virkistystä ja elämän pitää olla tasapainossa ja siihen elämään kuuluu muitakin asioita kuin, kuin suorittaminen, suorittaminen, suorittaminen. Että et mun elä, elämäkäsitykseni on nykyään paljon elämän myöteisempää ja nautintoon ja elämän iloon ja, ja sellaiseen uskovaan. Mutta kyllä mä säännöllisesti huomaan, että nyt on kuormitus kovilla ja parhaillaankin mulla on sellainen, että että, että on, on, huomaan, että tässä on kyllä niin kuin jaksamisen rajoilla kolkutellaan. Mm-hmm. Ja sitten se on ehkä just muuttunut, että tunnistan sen aikaisemmin kuin silloin niin kuin nuorampana, jolloin sitä veti itseensä niin tosi huonoon jamaan. Että sitten ne, ne, ne voimat oli aivan loppu. Et nyt on oppinut tunnistamaan stressiä itsessään paljon paremmin, että okei, nyt se alkaa tuntua muistaa just niitä niin pieniä signaaleja, jotka alkaa siinä, kun kuormitus tulee, että mitä alkaa, se, että on se, että että kärsimättömyyttä, pientä kyynisyyttä, ja, että kun mä en ole ollenkaan kyyninen luonteelta, niin aina kun musta alkaa tuntea, että mä en enää innostu, niin sitten se on niin merkki sitä, että okei, okay, että nyt pitää vähän tätä työn kuormitusta mm. keventää, ja, ja toki sitten jonkin verran siinä helpottaa se, että mä nyt olen koko ikäni tehnyt, tehnyt töitä, niitä, mä olen eilen sen kerran ollut sillä tavalla jonkun, jonkun johdettavana niin 90-luvulla, että kun saan itse vastata siitä, mitä, mitä teen, niin enää en enää tee niin, että vaadin itseltäni, niin sitten koko ajan työntekoa vaan pystyn toimimaan vaikka niin, että mä huomaan, että nyt mulla on, on kova väsymys, että nyt mä jätän välille seuraavan kokouksen, laitan koneen kiinni ja teen mieluummin vaikka sunnuntai-päiväistä töitä, että pystyy sillä kun Vähän niin kun aika joustavasti kuitenkin sitä mitottaa, mutta että kyllähän tämä koronavuosi on. Ollut työelämässä varmaan monelle muullekin se tekee, että kun niin moni ihminen on vailla työtä ja toimeentuloa ja sitten jotenkin se toisten taloudellinen ahdenko painaa semmoisena syyllisyytenä siihen omaan työhön, että on, on, on semmoinen olo, että täytyy sitten jotenkin raataa kaikkien, kaikkien edestä ja, ja ei saisi niin kuin kärsiä siitä Teams-putkesta, vaikka siis kaikkihan siitä kärsii ihan ja hanuista se on.
0: Paitsi minä, mulla ei ole juurikaan Teams-palavereita, mikä on ihanaa. Mä olen varmaan niinkuin alle kymmenen kertaa palaverrannut teams palaverissa Niin mulla vuodella... oli jo useita. Okei. Okay. <laughs> niin ja sulla on tietysti se, että kun sä oot siis kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta-ärän pääsihteeri, katsot kulttuurialaa sivusta ja tietysti tämä koronavuosi on ollut äärimmäisen vaikea just kulttuuri-ihmisille.
1: Kyllä ja toki sitten myöskin se, että että se ihmisten ahdinko ja ja turhautuminen ja ja vitutus, niin toki on purkautunut myöskin niin, että me sitten kaikki, jotka ollaan alalla töissä, niin ollaan saatu saatu, saatu myös paljon sitä korjaavaa palautetta, että onko tehty kaikki voitava alan eteen, että paljon on on saanut myös keskustella alan ihmisten kanssa, jotka on on toimeentulonsa menettänyt ja, ja heidän hätäänsä tietysti halunnutkin kuulla, koska Helpompihan mun on siitä sitten poliitikoille puhua, kun mulla on siitä mahdollisimman hyvä, hyvä käsitys. Mutta että, että kyllähän se niinku sitten vaatisi ehkä jotakin sellaista teflonia, jota mulla ei ole. Enkä halunnutkaan kasvattaa. Mulla on kuitenkin sitten semmoinen taiteilijasielu sielu siellä pohjalla, että mä haluan että olla herkkä ja haavoittuvainen. Haluan, että muuhun sattuu. Mm. Että mä ajattelin, että ihminen ehkä sitten kuitenkin on kokonaisempi. Sellaisena, joka pitää suojaukset alhaalla.
0: Puhutaan, Roosa, hieman seksistä. Joo,
1: sekin liittyy tähän, että jos täysipaidoisen seksielämään, niin ilman muuta on apua siitä, jos uskaltaa laskea suojaukset alas.
0: Ilman muuta, ja jos ei ole liian kiire. Mutta sä oot siis tietysti, sä oot kertonut aika avoimesti omasta seksuaalisuudesta, sä oot pitänyt seksipodcastia, sä oot kirjoittanut seksistä, sä oot kertonut, että sä oot hankkiutumalla, hankkiutunut sun neitsyydestä eroon 15-vuotiaana ja, ja tota, treenaat vaginaasia, sä oot orgasmia ajatuksen voimalla, siis hyvin avoimesti asioista, jotka on monelle tabuja. Niin miten susta on tullut tämmönen tavallaan seksipositiivisuuden
1: ihminen? Varmaan sen takia, että seksi kiinnostaa, no okei, varmaankaan monia, mu- monia muitakin kiinnostaa, <tos> mutta että mulla on kyllä varmaan siinä feministinen lähtökohta, että, että jos puhutaan sukupuolesta, niin helposti elämäkin siihen sitten väistämättä kuuluu ja jotenkin niin haluaa halu olla vapauden ja ilon, ilon puolella ja siihen, että joka saisi kukoistaa täysimääräisesti jotenkin niin kuin, että ihmisen kokonaisuuteen kuuluu myöskin sitten se, seksuaalinen ilo ja aistin ja lihan ilot ja nautinnot ja, ja se, että ei se seksistä puhuminen ole mulle ollut yhtään se helpompaa kuin kenellekään muullekaan, että opettelemalla sekin on pitänyt opetella, että, että se on ja edelleenkin varmaan saa opetella, että no ehkä sillä tavalla, että välillä musta tuntuu, että, että vaikka mäkin kamalasti kaikkea asioita häpeän, niin ehkä mä häpeän vähän eri asioita kuin muut, että ö, Ehkä jotenkin, että jos me saan itseni kiinni pikkupurvarillisista ajatuksista, niin me häpeen sitä. <laughs> että, että mulla on kuitenkin sitten niin hyvin äh, kun el- elämäkäsitys on, on sellainen, johon, johon, johon kuuluu, kuuluu suuri vapaa mielisyys ja... ja, ja Musta, olisi hyvä, että kaikki saisivat kokea orgioita ja bakkanaaleja ja <laughs> kaikki sellaista <laughs> niin. kun heittäytymistä ja ehkä vähän vaarallistakin. Mm. Että, että kuulun tähän seikkailusukupolmeen aina välillä, kun keskustelee nuorten kanssa, niistä on niin häkeltynyt kun ne nuoret haaveilee työstä ja perheestä ja toimeentulosta tulosta ja kivasta asunnosta ja mitä hittoa, että ei mulle tullut mieleenkään nuorena nuorana haavella, mistä niin järkevästä, että sitä on haavelu, että, että pääsis orgioi, <tos> no pääsit se, no kyllä, ihan riittävästi. <tos> Ja su- sä
0: olet paljon puhunut siitä, että sä haluat, että ihmiset harrastaa seksiä, saa enemmän seksiä, parempaa seksiä. Nykyihmisillähän siis esimerkiksi yli puolet naisista saa liian vähän seksiä tai vähemmän seksiä kuin haluaisi.
1: Joo, ja nimenomaan parisuhteessa elävät ihmiset parisuhteessa ne, saa, saa, saa vähemmän seksiä kuin haluaisi. Yksi mikä on positiivinen puoli, niin, niin osinhan tutkijat arvioivat, että tämä yhdyntöjen panemisen vähentyminen siis... No se, Suomessa paneemisen vähentyminen liittyy myös siihen, että ihmisellä on nykyään paljon vähemmän painetta harrastaa sellaista seksiä, jota ne ei halua. Ja sehän on ilo- ja nautinnon puolella olemista, että ei lähdetä suorittamaan velvollisuudesta mitään, mitään seksitekoja. Että, mutta tietysti just se, että että sen, kun aistillisuuden saa sitten osaksi elämää, niin, niin että, että ehkä pitäisi muutenkin olla sellainen nautintomyönteinen yhteiskunta siinä ympärillä. Että se ei ole pelkästään seksi, vaan maan oon niin seksi ja juustopositiivinen jotenkin sillä tavalla, mm. että, 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 että jokaiseen päivään kuuluisi sellaista pysähtymistä. Tämä oh, on ihanaa, tämä tuntuu hyvältä ja tämä on nautinnollista, mulla on aikaa tai mä pysähdyn tähän hajuihin ja makuihin ja väreihin ja valoon. Ja, ja sitä kautta pysähdyn myös siihen, siihen että, oi, tältä tuntuu mun rinnoissa, aa, tältä tuntuu mun pillussa. Ja se kaikki on osa samaa tekin aistien kanssa on ihanaa elämää, elämistä. Että, et mun mielestä on ihan se hyvä, että on jos päästään eroon sitä semmoista niin ajattelusta että, että seksi on yhtä kuin yhdynnät, vaikka siis lajista pidän kovasti, hmm. mutta että uskon, että sitä, kun seksiä ja seksuaalisuutta saa elämäänsä viljeltyä paljon niin muitakin nautintoja viljelemällä. Ja, ja se on ehkä sitä semmoista niin hyvää elämää kohti menemistä omallakin kohdalla, että, että pääsee eroon siitä valtavasta suorituskeskeisyydestä, mikä minunkin, kun sitten kuitenkin elämä on hallinnut, että toki myöskin sen takia, että on halunnut tehdä, että, että on aika, aika vauhdikas ja tehokas työelämässä, mutta että se, siitä pitää pystyä myös irrottautumaan, että ehkä vaikka just seksiin se vauhdikas ja tehokas tekeminen ei ole aina se paras pikapanoilla oma erittäin tärkeä roolinsa elämässä, sopivat varsinkin aamuihin. Erityisuositeltu lapsiperhe Tantraa jo tarkastanut paljon. Eli lapset eivät ole vielä lähteneet kouluun, mutta yritetään panna niin, että lapset ei huomaa.
0: Kerron, lapset kuuntelee
1: <hysy> oikeasti, <hysy> Roos.
0: <hysy> lapset kuuntelee ehkä tämä sun podcast. Mitäs ne sitten sanoo?
1: No, äh, <hysy> sanovat, mitä sanovat. Mä, äh, olen pyrkinyt vanhempana myös toimimaan niin, että, että vanhemman tehtävän on olla nolo sitä kautta myöskin rokottaa tulevia häpeän kokemuksia vastaan, että mitä se haittaa kuule. Häpeää on kyllä elämässä tarjolla kaikille, että sitä on turha etukäteen pelätä ja kun kohdilla, niin jotenkin sitten senkin kanssa ollaan, että ja ainakin tämä itse tekemäni teini, niin sanoo, että mä oon kyllä hänet tosi hyvin rokottanut, että ei hän häpeä mitään sen takia, että hän on saanut mun kanssa elää.
0: <tosivit> <tosivit> Näin mä voin kuvitella. Tata, sä erosit siis Simo Frangenista, te olette 13 vuotta yhdessä ja sä oot nyt Tuomas Murajan kollegani kanssa naimisissa. Tehän menitte hyvin nopeasti kihloihin ja sä muutit sitten Tampereelta Helsinkiin ja asutte nyt tuossa koirien,
1: koirienne kanssa uusperheessä. Joo, kolme lasta, kolme koiraa. Ja, ja kaksi aikuista, että aika, aika iso, iso porukka. Joo, me tuomakassa kanssa me mentiin tosi, tosi rytinällä yhteen osin myöskin sen takia, että, että sitten näissä uusperheolosuhteissa tuntuu, että semmoinen seukkailu ei, ei tunnu järkevältä. Että sitten jotenkin, että pitää pystyä päättämään ja sitoutumaan. Ja,
0: ja on kyllä tuntunut tosi oikealta. Etkö se tavannut jossain miekkaressa?
1: Pelipoikki mielestys siellä kuule vierekkäin. <laughs> Vierekkäin laulettiin Finlandiaa ja itkettiin ihania, ihania puheita, mitä siellä, Oliko se siis siellä mi- rasismia vastaan pidettiin. Oh, Rasismin
0: vastainen meillä just, joo, joo.
1: Ja silloin tutustuttiin ja, ja minä riisin kotiin kertomaan, että mä että löytänyt uuden sydänystävän. <laughs> että ei se ol, ollenkaan meillä sitten heti alkanut niin kuin suhteeksi vaan enemmän. Niin kuin just, että, kun minulla on paljon miespuolisia ystäviä, että oli vaan sanoa, että on löytänyt mahtavan ystävän. Mutta näin se sitten
0: meni. Joo, mihin sä tuomaksessa tai tuomaassa ihastuit? Onko se Tuomas, tuomaassa vai? Mä, mä
1: viikkaan, että mä oon valinnut tuomaan hajun perusteella.
0: Tuoksun perusteella. Joo, joo. se on tärkeää. feromonit.
1: Joo, joo. Ja. Mä siis mä nukun hänen kainalossa ja mä tosi paljon vaan niin kuin, nuuhkin häntä että hyvältä tuoksua. Joo.
0: Mikä teitä yhdistää?
1: No idea tuoksu. tuoksun, mä luulen että muuten No, varmaan arvoissa tietysti on hyvin paljon paljon arvot että Kovasti koitetaan olla mutta käytännössä olla tosi elitistä. Ja, ja mm. Sitten, ja sitten semmoinen, kun ehkä just tämä, mitä mä puhun, elämän nautinnoista ja elämän myönteisyydestä. Niin on, on, on tykätään samoista asioista. Me, me nautitaan, kun Tuomas soittaa meillä paljon pianoa, sellaista musiikkia, josta pidän ja meillä on Meillä on tauluja, joista me molemmat pidetään. Me ollaan samanlaisen kauneuden ympärillä ja ollaan luettu paljon samoja kirjoja. Tosi minä on lukenut hirveästi enemmän kirjoja, mutta että hyvin niin kuin, tavallaan, niin kuin luonnostaan tykätään samoista jutuista. Ja sehän on kauhean kiva pohja elämän kumppanuudelle, että ei tarvitse vuorovedoin niin kuin kärsiä toisen tylsien juttujen parissa, vaan että aidosti, aidosti tykätään samoista jutuista ja, ja juustosta.
0: Ja juustosta ja koiresta. Niin. Mä oon käynyt myöskin teidän luoda katsomassa silloin, kun niin, teidän
1: koirat kun tuli sä, sä, Niin, sanat, että meidän on ollut, kun meidän koiran kun meillä oma koira synnytti, niin oli, meillä tuli niitä semmoisia, kun, kun ne on pentuina, ihan semmoisia yleiseläimiä. Et ne ei näytä koirilta, vaan ne voisivat yhtä, yhtä, yhtä olla olla hamstereitäkin, mutta joku semmoinen pieni yleiseläin.
0: No niin, niin. sulos. mitä en, en, niille kuuluu nyt? Niillä oli jotain ongelmia, sydänongelmia. Joo,
1: kaikenlaisia terveysongelmia on ollut meillä. Ja, tota, ja nykyään ne on vaan nuoria. <laughs> Me niin hienosti meidän emäkoira kasvatettu semmoisessa, joka ei haukuu ja käyttäytyy mallikkaasti, mutta sitten tämä tietenkin laumaan kasvattaminen niin on se paljon vaikeampaa. Että ne on kyllä melkoisia räksyjä nämä meidän pennut, mutta, tota, mutta täynnä rakkauttahan ne on. Ja siellä me ollaan kasassa yleensä aina jotenkin koirien keskellä ja joka aamu, kun mä vastaan meillä kun mä oon aamuihin, me herään siis muutenkin mielenä aikaisin, niin mä aina haen ne. Sitten teinin, teinin huoneesta, niin siellä yleensä emäkoira on päätyy lapsen vieressä ja sitten pennut siinä ympärillä. Ja joka aamu mun sydän menee sykkyrälle, kun mä näen, että miten hyvä ja onnellinen heidän on siinä olla. Mm. Mikä sun mielestä on, Roosa, elämän tarkoitus? Varmaan kasvaminen ja kehittyminen. Että, että se, kun muuttuminen... Että Ihmisen olemus on keskeneräisyys, joka tarkoittaa siis sitä, että me koko ajan kehitytään ja muututaan, mutta että niinhän se kaikki muukin koko ajan on liikkeessä ja kaikki virtaa ja kaikki, kaikki, on, kaikki on ikään kuin muutoksen tiellä, että se varmaan on se jotenkin se, se ihana ei-pysyvyys.
0: Koeko että saat kasvanut ja kehittynyt siitä sitä riehuvasta ja räyhäävästä nuoresta, nuoresta nyt tähän päivään? Millä tavalla?
1: No en mä nyt ko- hirveän niinku siesteiseksi kypsyneeni, eikä ole mitenkään erityisen jotenkin järkevä ja tolkullinen, että, että uskon, että jos, jos jostain syystä harhautuisin vaikka eduskuntaan uudestaan, niin ihan yhtä, ihan yhtä paljon mä siellä kärsisin, ja huonolta näyttäisin, kuin silloin, silloin nuoranakin, ettei se, se varmaan nytkään niinku hyvin menisi. Mutta tota, mut toki kovasti saanut lisää uusia ajatuksia, mä oon ehkä... Ehkä nuorena on ollut, ollut armottomampi itseäni ja muita kohtaan, ja mä tosi helposti puuttunut muiden ihmisten asioihin nuorena. Mulla joo. on ollut, ollut paljon niin kun, että yrittänyt mestaroida ystävienkin elämää, ja jotenkin ehkä paljon enemmän niin oppinut ajattelemaan että on asioita, jotka ei mulle kuulu. On asioita, mihin mulle ei tarvitse olla, mielipidettä asioita, mitkä, mistä mulle ei kuulu sanoa yhtään mitään, ja... Ja, ja jotenkin, että, että maailmassa on hirveästi virheitä, jotka ihan saa olla, ne, ne ei, ei kuulu mulle. Ja sähän on esimerkiksi, niin kuin mun mielestä sä aika suvaitsevainen,
0: siis oikeasti suvaitsevainen, etkä silleen, silleen niin Esimerkiksi minä kritisoin aika vahvasti monesti intersektionaalista feminismiä, jota sä taas edustat mm-hmm. omissa kolumneissa. Niin sä et ole koskaan ollut ilkeä esimerkiksi mulle, vaikka mulla on niin hyvinkin eri mieltä asioista. Niin mistä se johtuu? Sä et ole koskaan niin kuin, haukkunut mua niistä mun mielipiteistä tai ollut, ollut niin inhottava.
1: No joo, ehkä se, se ei ole mikään asia, mikä eteenpäin olisi kauheasti tullut kamppailemaan, että se on varmaan mun jossakin niin kuin persoonallisuudessa, että mä en kauhean helposti osaa muita ihmisiä paheksua. Ja ehkä se on joku tämmöinen, mikä on jotakin joustava mielisyyttä, mitä on, on oppinut lapsena ja, ja multa puuttuu, Myöskin sitä kautta ehkä semmoinen varmuus, että, että mä oon aina oikeassa, että no voihan sen noinkin ajatella, että mä en tosi monesta. Ja sitten mm. ehkä myöskin niin Tampere on tässä sellainen suojaava tekijä, että se okay. kun kun ihmisyhteisössä on elänyt, niin, niin siellä on aina ollut kyllä niin kaikenlaisia ihmisiä mun ympärillä, joilla on kaikenlaisia mielipiteitä, että et mä en ole ollut semmoisessa jotenkin samanmielisten kuplassa koskaan, vaan että mun mun ystävä ja tuttava piiri on ollut täynnä koko sitä mielipiteiden kirjoa, mitä meidän yhteiskuntakin on. Mm. Ja, 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 se, ja se varmasti tekee sen, että, että, että jos, jos kuulen vaikka feminismiin tai, tai maahanmuuttajiin tai ympäristöön liittyen mielipiteitä, joka poikkeaa omasta, niin, niin tota, no tokihan niin kun, en kuulu mihinkään vähemmistöön, joka, joka sitten jotenkin kokisi olemassa uhattua oikeasti, ja mä en pelkää, mun ei tarvitse pelätä. Niin, niin mä tekin Ehkä väärälläkin tavalla on tottunut niihin. Ehkä se onkin joku sukupolvikysymys, että mä tein, että kaikki näitä on, tämmöisiä mielipiteitä. Ja sitten teki semmoinen lämmin ampurinen tapa hoitaa näitä asioita. Niin kerran. Nyt mä en kerro, keistä ihmistä on kysymys, mutta omastuttava piirissä istuttiin terassilla ja sitten sieltä tuli yksi, yksi, yksi kaveri, joka oli vähän huonolla fiiliksellä ja alkoi vähän sinäsit natseilemaan, että tuli aika natseja mielipiteitä. Ja Yksi, yksi toinen sitä mun, mun ystäväseura sanoi, että, että ne käypä tuossa kuule kulman takana, pajauttaa sitten taas hauskaksi. Ettei tarttisi natseilla Sitten se kävi pajauttamassa kulman takana, tuli takaisin seurua ja se ihan mukavia, että näinkin ne asiat voi hoitaa. Siis... Tampere. Tampere. Et ehkä teki se, että, että et, et tietysti tämä ikään kuin virallisen yhteiskunnan lakeen ja asetusten puitteet, ei asetu tähän käsitykseen Tamperelaisesta ondalasta miten ne asiat hoidetaan.
0: <tos> <tos> Rosa, äh, kerro vielä ihan lyhyesti, että mitä sä haluat tulevaisuudessa, mikä sun tavallaan ajatukset on nyt tästä
1: eteenpäin? Itse asiassa mulla vähän tällä hetkellä mitään unelmia ja haaveita ja tulevaisuuden suunnitelmia, että, ja varmaan se liittyy jotenkin tähän korona-aikaan, että on... On vähän tapahtunut semmoista mielenkäpertymistä minullekin. Ja mikä must näkyy koko yhteiskunnassa tiettyy semmoist, että eletään vähän puolikuolutta elämää. Se on just näin. Ja, ja mä en halua puolikuollutta elämää, että sen verran mä osaan sanoa näistä tulevaisuuden haaveista, mutta että et ehkä se mun päällimmäinen haave onkin se, että pääsee takaisin siihen tilanteeseen, missä mä kun haaveilen isoja ja unelmoin suuria. Että et nyt jotenkin niin kuin... Nyt semmoista vaihdetta ei ole. Väin aikaa sitten mun hyvä, ystävä Pauliina Ahokas, Tampere-talon toimitusjo- toimitusjohtaja, tuli, tuli meille kotiin ja sillä oli mukana saippua kuplia. Sitten se puhasi saippua kuplia meidän eteeseen ja sanoi, että niin kauan kuin saippua on ilmassa, niin pitää luetella unelmia. Sitten mä, 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 mä menin aivan, mua läkähdytti tämä niin tehtävän hienous mutta myöskin se, että mun miel, mieli löi aivan tyhjää. Ja se on, se on jotakin sellaista, mikä niin kuin, minkä mä haluan nyt muistaa. Ehkä on nyt tällä hetkellä, mulla on myöskin hyvin kuormittunut mieli äh, töistä. Jota, annan itselleen anteeksi, että just nyt ei, ei lähe heti kuplimaan kuplien mukana. Mutta kyllä se kohta sieltä taas tulee se, se semmoinen, senkin voisin tehdä ja sit senkin voisin tehdä ja sit senkin voisin tehdä, että totakin mä haluaisin, mm-hmm. koska toivon, että mulla on kuitenkin edessä monenlaisia uria.
0: Ihana, että pääsit. Kiitos oikein paljon Roosa.
1: Kiitos.